0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다. 여당 야당 크로스 최과 박과 함께 최과 박당 여야 최고의 파트너입니다. 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다. 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 최영두 국민의힘 의원.
2: <웃음> 안녕하십니까.
0: 최영두 의원님 어디
3: 계셨어요국회에있습니다 아, 예, 예산 결산 때문에 네. 좀 막. 회이를 일단락하고 지금 방송으로 나왔습니다.
0: 예산 결정. 아, 예결이 지금 바쁘죠. 네네네. 자 그래서 재난지원금은 어떻게 됩니까
3: <웃음> 재난지원금 전체는 지금 여야가 당중에서 논의를 한것 같은데 예? 지금 오늘 회의에서는 이렇게 하겠습니다. 여야가 지금 당중에서 지금 코로나 확산 상황이 심각하니까 예? 그 당초에 이주경을 편성할 때 당시랑 상황이 달라졌다는 인식은 이제 다 같은 거 아닙니까 그렇다면은 예? 어떤 구조로 얼마만큼 이 구성을 바꿀 것인지에 대해서 오늘 좀 밝혀달라 그래야지 우리도 각론을 논의할 때더 빨리 진행시키지 않겠나 그랬는데 아직까지 그 구조에 대해서는 뭐 정부 당국도 국회에서 여당에서 특히 결정을 대목이어서 밝히지 못했고 그래서 조금이라도 근접한 자료를 가지고서 어좀 논의를 전진시켜보기도 했습니다.
0: 자 대선 얘기로 좀 가보겠습니다. 아, 윤석열 전 검찰총장 아, 주 52시간 정책을 실패했다고 이렇게 강하게 비판했습니다 아, 그런데 120시간 얘기를 해가지고 조금 논란이 되고 있는데 이점 어떻게 보시는지요 우선 최영도원님네
3: 이거는 사실은 좀좀 좀 깊이 따져봐야 할 겁니다 이게 무슨 저주 52시간을 그걸 어떻게 보느냐 주 50, 그러니까 매주 52시간씩 지켜야 되느냐 아니면은 네. 한 달간에 어떤 일이 좀 많을 때는 몰았으 하다가 또 월평균으로 52시간으로 하느냐 뭐 이런 어떤 차이가 있습니다. 그런데 네. 지금 아마 윤석열 총장은 젊은 스타트업하는 젊은 사람들 또 인구개발하는 사람들 이야기를 많이 들은 것 같아요. 그분들 이야기가 그렇습니다. 지금 연구를 바짝 밀어붙일 때는 좀 바짝하다가 또쉴 때는 또 쉬고 이렇게 해서 평균적으로 3개월이면 3개월 내에 주 52시간을 맞추면 되는 거 아니냐라고 지금 오히려 젊은 개발자들, 젊은 창업자들이 이렇게 요청하고 있는 상황이거든요. 그런 이야기를 전한 것 같습니다.
2: 네. 근데 저는 이제 그 정치인 또 대통령 후보가 얘기하는 그 언어에 자신의 철학이 담겨 있거든요. 네. 그다음에 그 삶의 어떤 궤적이 담겨 있는 건데 이분이 노동에 대한 부분을 깊이 있게 생각했는지에 대한 부분이 좀 걸리더라고요. 왜 네. 이런 얘기를 드리냐면 120시간이라도 바짝 일해야 된다 얘기할 때 120시간을 그냥 생각해보고 얘기했는지 네. 일단 의문이 들더라고요. 그렇진 않았을 거예요. 네. <웃음> 우리가 이제 법이라고 하는 경우는 52시간 이렇게 줬을 경우에는 이 법의 기본적인 것은 최소 공약수를 드는 거거든요. 네. 그래서 누구나 지킬 수 있는 어떤 그 규정을 두는 거고 노동이라고 하는 그 가치를 인정받고 삶의 의미까지 삶의 가치까지 인정받는 시간을 우리가 얘기를 하는 건데 120시간을 얘기했을 때그 취지가 도대체 어떤 의미로 얘기한 것인지 저는 납득이 안 되고 제가 이 자료를 보니까요. 1960년대 전태일 열사가 일했던 평화시장에서 어린 여공이 주 98시간 노동에 시달렸다고 하더군요. 그런데 120시간이라고 하는 것은 어떻게 산술적으로 날 수가 있는 것인지 아, 윤석열 전 총장이 이러한 얘기를 할 때는 기존의 노동에 대한 의미와 노동의 가치에 대한 것들도 충분히 생각하고 지금 노동 현실 그리고 삶의 문제까지 좀 생각을 해서 담아야 되는 것이지 그냥 단순하게 옛날에 생각했던 그런 생각을 가지고 그냥 툭 던지듯이 얘기하면 안 된다. 저는 그냥 툭 던지듯이 얘기한 것이 요즘에 보면 은 잦은 실수가 있어요. 그 실수도 반복하면 실력이라고 하는 건데 그 실력을 (웃음) 보여주는 게 아닌가. 예, 공무사원님께서 120시간을 빡세게 일하면 쉬게 해주나요? 더 시키지 그러게요.
0: 120시간까지도 일할 수 있다 이렇게 하면 또 회사에서는 아니, 일을 더 많이 시킬 거 아니에요?
3: 아니죠. 그거는 근로기준법이 얼마나 무서운데요. 이게 그리고 지금 옛날 이제 그 실들이 아니고 네. 지금 이제 주 52시간 논의란 게 그렇습니다. 주 52시간을 매주 단위로 끊어서 52시간제로 하면은. 네. 이제 어 노동시장이라든가 우리 기업, 사업장에서 또는 창업 벤처임대에서는 융통성이 없어지지 않습니까? 네. 네. 일이 많을 때는 바짝 몰아서 하고. 그래서 지금 이제 우리 박성준 의원님이나 또 많은 분들이 걱정하듯이 뭐또일 시키면 더 시킬 거 아니냐 그러지만 근로기준 그 부피란 게 명확히 있기 때문에 그렇게 할 수가 없고요. 그리고 지금 주 52시간 논의의 핵심은 그주 평균 주 52시간을 한 달로, 저한 주로 끊지 말고 세 달, 뭐 이런 단위로 끊어서 세달내주 평균을 25,52시간 하자. 뭐, 이런 기입니다그런데 네, 이렇습니다. 제그 지역이 마산 하포인데 이게 유명한 국제무역항입니다. 무역항에 항운 노조면 이제 노조 아닙니까? 노조, 노조에서 그런 이야기가 나옵니다. 이 항구의 경쟁력은 빨리 선적하고 빨리 물건을 내리고 하는 건데, 배가 들어왔는데 주 52시간 지킨다고 계속 미루면은 이 항구의 경쟁이 력 떨어집니다. 그렇다고 그러면 항운에서 일하는 노동자들을 오랫나고 다른 노동자들을 써서 할 수는 없는 거 아닙니까? 그래서 배가 들어올 때는 많이 하고 또그 배가 안 들어올 때는 좀 쉬고 하는 이런 탄력적인 거무죄로 예. 그 하자는 질이기 때문에 네. 이 과거에 우리 전태일 열사 때하고는 좀 다른 상니다 그러니까
2: 했다. 뭐냐면 이제 120시간에 대한 얘기를 했기 때문에 제가 그걸 언급을 하고요. 예, 예. 지금 최영두 의원님이 얘기한 것처럼 노동 시간에 대한 얘기를 누구나 이제 하게 되는 건데 그러니까 양적 시간을 얘기하는 게 아닙니다. 요즘의 노동 시간이라는 것은 얼마나 많이 일했느냐보다는 얼마나 효율적으로 일할 수 있느냐에 대한 부분이고요. 그 효율적으로 일할 수 있는 환경을 조성해 줄수 있느냐. 그래서 노동 환경을 개선하면 그것이 생산성이 높아진다는 라 것이, 높아진다라는 것이 지금 학계됐던 노동계의 다 일반적인 시각 아니겠습니까 그리고 산업 경쟁력을 강화하기 위해서는 더 일자리를 만들어야 된다 이런 얘기가 나오는 건데 단순하게 양적으로 노동시간을 많이 해서 그것을 일할 수 있다 그것이 오히려 노동의 생산성이 높아진다라는 것은 60년대 70년대의 어떤 산업화적인 시각이다 지금의 시각과는 좀 동떨어져 있다는 말씀을 드리고 싶습니다
0: 대구를 봉쇄한다는 네. 철없는 미친 소리가 나와 시민들의 상실감이 컸을 것 이렇게 얘기를 던졌습니다. 대구에 가서 이 부분은 어떻게 보시나요? 최영두 의원님
3: 음 제가 그 어디서 그런 이야기를 했다는 이야기죠. 대구에 내려가서 윤전
0: 총장이 대구 찾아가지고 대구봉쇄 한다는 네. 철없는 미친 소리가 나와서 시민들 상실감 컸을 것입니다. 이렇게 얘기하셨어요 아,
3: 아 지난번에 왜 대구에 코로나 확진자가 몰렸을 때 네, 지난해 네. 봄이죠. 봄에 네. 이제 여당의 어떤 관계자가 대구 봉쇄 발언을 했다가 물러나고 사고하고 그랬었죠. 그러니까 이제 그, 코로나, 이, 저, 방역을 하면서 정부에서 너무 정치적으로 자의적 했던 그런 미숙함을 이제 비판한 대목이고, 특히 그 당시에 대구 시민들이 입었을 상처를 윤석열 총장이 이제 표현한 것이겠죠.
2: 자, 가장 정치적으로 쉬운 방법 중에 하나가 뭐냐면, 지역에 가서 지역민들에게 선동의 의미를 좀 담는 언어를 쓴다고 하는 건데, 그 대구에 찾아가서 지금 코로나 방역과 관련된 지금 코로나가 굉장히 어려운 심각한 수준에 있는데, 거기에 가서 지난해지 않습니까? 지난해에 있었던 얘기를 꺼내서 그것도 봉쇄 얘기를 하면서 약간의 어떤 대구민들에게 지역적 감정을 자극하는 언어를 쓰는 것 자체가 이제 올드 정치 아닌가 이 생각이 좀 들어요. 좀 아니, 대구에 가서 대구의 신산업이 뭐가 중요하고 대구의 경제가 무엇이 문제가 있고 앞으로 우리나라 국가 경제를 위해서 그동안에 그럼 구미공단 같은 경우 있었지 않았습니까? 산업화의 전진되어졌다고 하면 새로운 신산업을 위해서 무엇을 할 것인가 이런 얘기를 하면서 건설적인 어떤 새로운 대전환기에 맞는 얘기를 해야지 지금 그렇다고 하면 코로나 얘기에도 마찬가지입니다. 그런 면에서 우리가 앞으로 무엇을 할 것인가에 대한 얘기도 좀 했으면 좋겠는데 이런 행태가 좀 저는 구시대적 정치 아니냐. 이런. 최영도
3: 원님그 이야기는 했을 거예요. 들리죠 했을 텐데 이제 대구 이야기가 워낙 크니까 언론이 그것만 저 이제 주목했겠죠. 주목했을 텐데 대구에 가서 왜그 이야기 안 했겠습니까? 정치인이 다 기본이 있고 또 주변에 참모들도 있는데 그건 뭐 대구야 지금 여러 가지 피해로 필요한 신산업이라든가 주변에 참모는 별로
0: 없는 것 같아요.
3: 음, 아닙니다. 그때 그 국무조정실장 출신의 유능한 경제관리 출신도 있고 네. 요즘 많은 분들이 참모하고 계신다고 합니다. 재용조 의원님 다셔요.
2: 지금, 지금 제가 볼때 없습니다.
3: <웃음> 윤 총장이 요즘 그 밀턴 프리드만의 책도 읽으시고 아주 그 철학적으로 또 정책적으로 깊어지고 넓어지고 있다는 아니, 벼락치기로
0: 지금 프리드만 (웃음) 책을 읽고 읽어서 지금 이제 대선 시험을 치른다고 하면 어떻게 합니까? 남정호 님께서
3: 이제 이제 남정호
0: (웃음) 님께서 이제 정치인입니다. 정치인은 자기 말에 책임을 질수 있어야 합니다. 자기가 말해놓고 문제되니까 딴 사람이 이야기한 거 전달한 거다. 이건 정치인으로서 윤석열 씨 능력 음. 부족으로 보입니다 이렇게 얘기하고요 6540님께서는 국회의원부터 주 120시간 좀일좀 하시고 일주일 쉬세요 (웃음) 얘기합니다 그런데요 자꾸 이렇게 음, 윤석열의 입 자꾸 논란이 됩니다 논란거리인지 아닌지는 국민들이 판단하겠지만 자꾸 이렇게 기사가 나오는데 국민의힘에서 약간 우려 섞인 시각으로 보는 것 같습니다
3: 그래서 사실은 어제 그제 며칠 전에 최재형 전 감사원장이 입당하면서 네. 그 굉장히 그참 여야 모두 통틀어서 이 평판이 높은 김용우 전 의원을 이제 첫접근으로 그렇죠. 그러니까 대민인격으로 네. 또 언론 언론에 적적으로 이제 삼지 않았습니까? 네. 영입하지 않았습니까? 네. 그거 보고 참 잘됐다 이고 우리 또 당내에서 도 평판 좋은 몇 분들이 이제 실제로 돕는다 하시고 네. 어그 하신다고 해요. 그리고 우리 사무총장도 유권해석이 당내에서 네. 당내 주자를 돕는 것은 의원들이 돕는 것은 그건 뭐어 좋다 아무 뭐, 관계없다 당내 최영도 의원님 의원. 그러면 네네. 윤석열
0: 전 총장은 평판 나쁜 사람들이 돕고 있습니까 지금
3: 아닙니다 빨리 오셔서 네. 빨리 오셔서 좀 돕도록 아마 윤 총장께서도 들은 이제 우리 당 의원도 연락도 하시고 그런 것 같은데 그러니까 제가 대표적으로 또, 대표적으로 네. 이제 우리 저윤석원 같은 분이 그러니까 빨리 들어오세요 그렇게 하신다는 거 아닙니까 네
2: 그 제가 그 최영두 의원이 밀턴 프리드만 책 읽는다고 제가 생각이 들어서 그런데 1980년대요. 우리가 얘기할 때 작은 정부냐 큰 정부냐에서 케인즈아니 밀턴 프리드만의 어떤 작은 정부 이런 얘기들이 끊임없이 논의가 통화지약파나 이렇게 얘기를 하면서 다 알고 있지 않습니까? 그러니 뭐냐면 예. 이 윤석열 후보가 80년대 책을 보고 있는 거예요. 다시. 지금 그런 얘기고 지금 얘기하는 거 아니 지금 얘기 잠깐 들어주시죠. 이게 뭐냐면 예. 지금 이제 공부한다라는 의미는 준비가 안 됐다는 얘기고 또 하나가 얘기하면 지금 대전환이 아닙니까? 에너지 대전환, 디지털 대전환, 그리고 기후위기. 이런 것들에 대한 반론에 대한 공부를 해서 답을 내야 되는 것이죠. 80년대 우리 학교 다닐 때 봤던 책을 지금 다시 본다라는 게 다시 복습한다는 거 아니겠습니까? 80년대 다시 고시 공부하러 가는 건가요? 아니,
0: 저기 어, 지금 네. 최영두 의원의 책, 아메리칸 네. 트라우마라도 읽어야 돼요,
3: 지금. 그럼요, <웃음> 외교에 대한 공부도 좀 하시고. <웃음> 지금, 지금 프리드만으로는 아니. 안 됩니다. 네. 밀턴 프리드만 <웃음> 그, 지금 아니, 얘기할 때가 아닙니다. 그, 아니, 그, 그러니까 프리드만하고 개인지안이 그러니까 네. 경작의 양 기둥이 된거 아니겠습니까? 네. 개인지안학파그 다음에 네. 이제, 이제 모니터리 즘미를 해서 통화주의 예, 프리드만. 그건 네. 이제 하나의 경제학의 고전의 양 기둥이기 때문에. 이제 그런 것도 골고루 봐야죠. 고전 없이 또 새로운 학술이 또
0: 있습니까? 최영도 의원님, 예. 윤석열 총장이 딱 처음에 이제 정에 예. 참여하겠다 했을 때 많이 갔잖아요. 국회의원들 한 스물다섯 분 가시고. 음,
3: 그때는 이제 격려하러 간 거죠. 예. 격려하러 갔고요. 예. 지금 예. 예.
0: 격려하러, 격려하는 분들이 더 많아지고
2: 있습니까? 아니면 줄어들고 있습니까?
3: 많아지고 있다고 봐야죠. 빨리, 빨리 입당 안 하시나 기다리고 있고. 네. <웃음> 아니, 오늘
2: 제가 그모 의원하고 예. 또 방송을 했거든요. 그 국민의힘에. 예. 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 지금 조금 더 관망하는 모습으로 돌아섰다고 하는 <웃음> 얘기 많이 들린다고 하더군요.
0: 자, 3641님이 <웃음> 예. 아, 윤 총장 너무 스토커하는 거 스토커 방송인가 요 얘기 너무 많이 <웃음> 네. 하고 또좀 예. 비판적인데 예. 윤석열 예. 전 총장이 정치인으로서 좀 훌륭하다. 이 장점이 뭔가 좀 얘기해 보겠습니다. 최영도 원님부터
3: 시대가 사람을 만든다고 하는데, 참 사람이 이 만들어지기 어렵습니다. 인품이라든가, 실력이라든가, 뭐, 경제학적으로 노벨 경제학상에 도둑가는 사람이 그 국난을 해칠만한 그런 훌륭한 학식이 있어도 대통령 되기는 어렵거든요. 그건 어떤 시대의 정신, 누구 말, 누가 말씀하신 별의 순간, 뭐, 이런 것들이 겹치는 것인데, 그 지난 4년간에 우리 정부, 그리고 우리 정부 여당이 이제 윤석열 총장을 만들어준 거죠. 예. 그래서, 이런 법치의 혼란, 이런 것들을 해칠 사람, 또 거기서 보여준 원칙 같은 거, 강단을 이제 국민들이 사고 있는데, 지금, 오히려 이제, 최근에 뭐, 무슨, 뭐, 무슨 골프 뭐니, 뭐니 해서, 뭐, 어느 신문사와 이제 지금 이제 뭐, 이렇게 공방을 부리고 있지 않습니까? 네. 그런 것들은 나오면 나올수록 오히려 윤 총장이, 아, 저렇게 들이리로 핍박받고 있구나라는 이런 인상만 강화시킬 것 같은데, 지금, 윤 총장의 만든, 지금 뭐, 여론조사에서 나타나거나 하는 그 국민적 여망이라는 것은, 사실은 지난, 불과 1, 2개월이 아니고요. 정치 출마 선언한 뒤가 아니고, 사실 검찰총장 때 만들어진 겁니다. 예? 그게 왜 만들어졌느냐는 당도 잘 아실 테고, 또 국민들이 이제 설명 안 해도 잘 알고 있죠. 그런 어떤 혼란 속에서, 법치의 어떤 추락 속에서, 법치를 적어도 이 문제만은 원칙을 세울 사람이라고 하는, 또 정권 교체를 이룰 사람이라고 하는 강한 염망이 묻어 있기 때문에 참그 단순히 정치적으로 이렇게 분석해서 분해해서 보기는 참 어려울 것 같습니다.
2: 네. 그 국민들은요, 누굴 누구나 이제 새로운 사람에 대한 기대가 있습니다.
3: 장점이야 됩니다. 예,
2: 아니 장점을 얘기하기 전에 제가 그 국민이 바라는 점을 얘기하겠습니다. 그래서 기대라는 다리를 항상 건너오게 되는 거예요. 정치 지도자는. 그런데 국민의 기대 수준에 충족하지 못했을 경우에는 실망이라고 하는 낭떠러지에 떨어지게 되는 겁니다. 늘 올려놓고 시험대에 있는 게 정치인인데. 앞서 이제 법치 얘기를 했는데 지금 윤석열 전 총장이 검사 출신 아니겠어요? 검찰총장까지 했고. 그러면 이제 접대 의혹이라든가 어떤 뭐 이런 의혹들이 제기되는 건 뭐냐면 윤석열 총장이 슬로건을 내세우는 게 공정과 상식이란 말이에요. 그러면 본질적인 질문이 들어가는 거예요. 그러면 검사나 검찰총장 시절에 과연 자기 자신이 공정하고 정의로워느냐에 대한 그 잣대를 엄격하게 지금 들이미는 겁니다. 이거에 대한 어떤 검열에 대한, 검증에 대한 어떤 통과가 윤석열 총장에게 있는 거고, 이걸 제대로 통과하지 못했을 경우는 실망이라고 하는 낭떠러지에 떨어지는 겁니다. 박성준, 네. 옐로카드. 장점 하려고 했더니 <웃음> 2분 동안 하나도 못, 못, 못 찾았습니다. 아니, 저는 이게 뭐냐면 객관적인 걸 얘기한 거지, 제가 단점 얘기한 건 아닙니다. 알겠습니다. 네. 발광체냐, 네. 반사체냐, 논란이 계속
0: 되는데, 최영두 의원님, 발광체가 될수 있다고 보시는 거죠?
3: 예, 반사체가 지금 너무 세니까 발광체가 돼가고 있죠. 돼가고 네. 있고 또 하나 지금 최근에 아까 박 의원님 말씀하신 그런 논란에 대해서는 지금 문제 삼는 언론사가 요 2019년 10월 11일에도 윤석일 검찰총장이 과거 건설업자 모 씨의 뭐 강원도 별장에서 접대를 받았다는 진술을 검찰이 확보하고도 추가 조사 없이 사건을 마무리했다고 이렇게 보도했다가 7개월 만에 2020년 5월 22일 날 일면을 통해서 기사가 사실 확인이 부충분하고 과장된 표현을 담은 보도였다고 보도를 했습니 그래도 그러니까 최영도원님 그때
0: 보도가 잘못됐다고 하더라도 이번 보도. 검정 그러니까
3: 검증을 철저히 해야죠. 해야 되고. 네. 그런 검증을 할수록 우리 윤석열 총장의 가치 같은 게 드러나지 않을까 싶습니다. 알겠습니다.
0: 0 1 네. 9 5님께서 아이고 밀튼 프리드먼 책 읽는 것도 누구 눈치를 <웃음> 봐야 되나요 아니요. 책 읽어야죠. 책책책 책, 책, 책을 읽어야
3: 됩니다. 개인 제안도 있고 네자
0: 예. 민주당으로 좀 가보겠습니다. 이재명 경기지사와 이낙연 전 대표 아 신경전 점점 치열해지고 있는 것 같은데 어떻게 보고 계시나요?
2: 먼저 박성준 의원 어, 모든 대선에서의 당내 경선은 뭐, 주진우 앵커도 취재를 해서 알겠지만, 치열합니다. 네, 더 치열해요. 더 치열하. 그래서 상대 후보, 특히 야당에서 지적하는 것보다 당내에서 지적하는 게더 아프고. 당내에서 상처받아가지고 쓰러지는 네. 사람들이 더 많습니다. 생채기도더 나고, 네. 그 앙금도 남고 그러는 건데, 그렇게 안 되기 위해서, 이재명 후보님은 어, 수세적이고 방어적이면서 실제 원팀으로 가야 된다는 라 어떤 정신으로 예비 경선을 임했는데 실제 예비 경선 과정에 어, 지사님 표현으로는 어, 발차기까지 해서 네. 상처를 입지 않았습니까? 중국으로만 데려야 되는데 발로 네. 찬다. 룰에 벗어난 얘기까지 있어서 그러다 보니까 지금 어, 상당히 좀 논란이 되고 있는 공방이 되고 있는 얘기들이 좀 나오고 있는 것이고요. 어, 제 생각에는 어, 지금 분위기를 봐서는 조금 더 가열되지 않을까 걱정됩니다.
3: 최영두 의원님 어떻게 보십니까? 네. 예 저는 뭐이 여당의 고륙 상쟁이라는 게 우리도 겪어보지 않았습니까? 이 고륙 상쟁이 무섭습니다. 이게 굉장히 상처가 깊고요. 나중에 <웃음> 네. 결국에는 뭐 정말 그 내상이 어마어마할 겁니다. 그런데 나는 오히려 이걸 탈출하기도 하고 또 지금 민주당이 재집권을 하려고 하면은 재집권은 그냥 집권 연장이 아니고요. 양정철 원장 전 원장이 했다는 것처럼 현직 대통령의 실수와 한계를 딛고 일어서는 겁니다. 그건 뭐겠습니까? 예, 근데 지금 청해부대에 갔던 우리 군인들이 전부 확진 사태로 돌아오는 그런 큰 사건이 있지 않았습니까? 그런데 어느 군수, 통수권자 한 사람 이야기하는 사람 없고 여당 대선주자라는 분한분 분 책임 있게 말하는 분이 없거든요. 나는 그런 데서 오히려 차별성을 보여야 되고 이 정부가 잘못한 부분은 책임지고 극복해 나가겠다는 그런 걸 네. 보여야 되는데 이제 저렇게 네 분이 쌓 저, 이렇게 고륙상쟁이 깊어지면은 점점 더좀 편해진 결과를 가질 수있습니
2: 이렇게 봅니다. 고륙상쟁이라는 표현인데 저는 이렇게 봅니다. 이제 문재인 대통령의 지금 지지율이 안정적으로 나타나지 않습니까? 그러면서 정권 재창출, 재 집권에 대한 우리 민주당의 절실함과 절박함이 매우 크고요. 그런데 이제 그와 반면에 여론조사를 또 해보면 정권 교체 지수가 매우 높게 나타납니다. 예. 그것은 상당히 위험 신호이기 때문에 네. 저는 후보들도 이 내용을 잘 알고 있다고 봅니다. 그래서 어 지금 최용두 의원님 얘기한 것처럼 고립상징은 아니 아니 거기까지는 가지 않을 것 같고요. 어 <웃음> 적정한 어떤 선에서 지키면서 보다 나은 민주 정부의 사기를 창출하기 위한 치열한 싸움으로 저는 갈 것이다. 아, 지금 이제 네거티브 공방도 분명히 있지만, 네. 파지티브한 면으로 저는 전환을 해서 가는 것이 정치인의 도리이고 또 민주당의 재, 재집권 재창출을 위해서 필요한 과정이다, 이렇게 생각하고 있고요. 또 반드시 그렇게 갈 거고, 보다 나은 정부를 만들기 위한 어떤 싸움으로 가야 된다고 봅니다. 아, 어, 국민의힘에서는, 음,
0: 국내, 국민의힘 내부의 후보들은 어떻게 지금 움직이고 있습니까?
3: 어, 저는 국민의힘 내부 후보들을 지금 전부 지지하고 있습니다. 우리 김태호 지사 최근에 출마선언선서 역순으로 보자면은, 네. 예, 경남의 GRDP 그 글로벌 금융위기 때 전국 최고로 지킨 지사 출신이고요. 그 다음에 박진 의원, 우리 외교의 신이라고 할 만한 분이고, 또 유명한 유니숙 의원, 참 우리 현직 국회, 어, 국민의힘 현역국회원들의 의 집권 영향을 보여주는 분들이고 생각합니다. 하태경 의원도 그렇고, 그래서 그런 분들 하나하나 우리 의원들이 좀 지원하고 있고요. 또 우리 지사 출신의 원희룡 지사도 계시고 해서 내부도 지금 상당히 이제 좀경승이 시작되면은 그 역량 또 TV 토론이 진행되면은 그 역량이 좀 도드라질 거라 생각을 합니다. 그래서 어 안팎의 후보들이 이제 결집하면서 큰 어떤 다이내믹을 일으킬 것이다 지금 기대하고 있습니다.
1: 네.
2: 알겠습니다. 내부 싸움이 커질 것 같은데요. 여기나 네, 저기나 그런, 민주당이나 쟤이 <웃음> 공... 그런 건 있는 것 같습니다. 네. 지금.
3: 차는
2: 사칠 보궐 선거 이후에 이제 국민의힘에 이제 전당대회하면서 이준석 대표가 이제 뽑히는 과정에 국민의힘에 이제 관심이 쏠렸고요. 이제 민당 예비 경선 과정에서 처음에는 사실 조용하게 치러지는 것이 아니냐 이렇게 했지만 결국에는 이제 인물 경쟁이 또 나오면서 여러 이제 또 논쟁과 더불어서 또 정책 경쟁까지 나오다 보면. 우리 민주당에 대한 또 관심도가 더 높아지지 않았습니까 이것을 담아서 정말 시너지 있는 경쟁으로 가야 된다고 봅니다 네. 음. 최영두 원 방송 중에 뭐 마시셨어요? 맛있어요. 커피 마셨어요 커피 마셨어요 혼자 <웃음> 맛있는 거 먹었습니다 <웃음> 이 옐로카드입니다
0: 삼구사칠님께서 <웃음> 원팀 원안의 팀이 되는 건 아닌지요 이렇게 물어보는데 그걸 걱정하는 사람들도 많습니다 아무튼 경선 레이스는 시작되었고, 좀 치열해지고요, 빨라지고 있습니다. 제가 박당 다음 시간에는 더 뜨겁게.
2: 벌써 끝났습니까?
0: 네, 논해보겠습니다. 10212님 마지막 질문 들어왔습니다. 최영도 원님왜 준표형 뺍니까? 홍준표 원님도 있지
3: 않습니까? 아 왜냐하면 홍준표 지사는 한번 대선 출마를 하셨거든요. 그러니까 그래. 저는 대선은 처음 출마한 사람들만 일단. 맞지 않습니까? <웃음> 제가 볼 때는
2: 있습니다. 홍. 저 최영도 원님의 마음에 들켰습니다.
3: <웃음> 네. 어. 아, 이거 무슨 말씀이냐. 다 우리 당내후 보시던데. <웃음> 알겠습니다. 네. 네. 자,
0: 여기까지 하겠습니다. 박성준, 최영도, 최영도, 박성준 두분 감사했습니다. 네,
2: 감사합니다. 고맙습니다.
0: 진지한 고민, 기자들의 수다.
4: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥요. 시사인 김은지입니다. 첫 번째 준비한 뉴스 가볼까요? 네. 혹시 gd리스트라고 들어보셨나요?
0: gd리스트, g d 래곤하고 전혀 상관없죠.
4: 네. 우리가 흔히 알고 있는 gd는 사실 gd래곤이긴 한데요. 네. 새로운 gd리스트라는 말이 나왔습니다. 네. 한국말로 관리 대상을 줄여서 이렇게 쓴다라고 하는데요. 관리
0: 대상을 g d 라고 합니다.
4: 네, LG전자 내부에서 쓰는 말이었습니다. 예. LG의 채용 청탁 관리 리스트가 있다라는 사실을 세계일보가 보도했는데요. 네. 민간기업의 대규모 채용 비리가 드러난 셈입니다. LG전... LG 네.
0: 굴지의 기업, 대기업에서 재벌가에서 채용 척탁 관리 리스트가 있, 있었답니다.
4: 네, 그걸 지디 리스트라고 한다고 하는 건데요.
0: 너무 놀람, 놀랍습니다. 공정과 상식 이거 이 얘기해야 돼. 상징적 사건이에요. 진짜 금수저들이 따로 있었던 거예요. 그런데 이게 보도도 안 됐어요. 재판을 받고 있는데도.
4: 그러게요. 그래서 이번에 세계일보가 굉장히 큰 보도를 했습니다. LG전자 본사 채용팀은 2014년 3월 무렵 최고 인사 책임자 주도로 속칭 gd리스트라는 문건을 생산 관리했다고 라 하는데요. 2014년입니다. 네. 그렇습니다. 이 리스트에는 각종 사회 유력 인사들 자녀의 이름이 있습니다. 박근혜 정부 청와대 비서관을 지낸 중앙부처 고위공무원 딸, 국세청 간부 아들, 조달청 고위공무원 딸, 지방법원 부장판사 동생, 문재인 정부에서 공공기관장을 지낸 서울대 교수의 딸 등의 이름이 있다고 하고요. 뿐만 아니라 LG전자 내부 세습도 눈에 띄었습니다. 예. 권영수 LG부회장과 남용전 LG전자 부회장 등 고위 임원들이 자녀, 조카, 사위, 며느리, 지인 자녀 이런 사람들의 입사를 청탁했다라고 세계일보가 전했습니다. 네. 뿐만 아니라 사업 파트너인 SK텔레콤 사장 아들과 기업은행 부행장 아들도 명단에 포함되어 있다고 하는데요. 이 문건을 보면 LG전자가 입사자의 이름, 성별, 소속, 입사시점, 학력, 출신학교 이런 신상정보를 일목요연하게 정리했다고 라 하고요. 특히 처음으로 청탁한 사람 그러니까 원청자라고 되어 있고 청탁자와 채용자 관계, 관계 이런 것들을 채용비리를 임, 암시하는 항목이 적시되어 있다고 라 합니다. 게다가 문건에 남긴 입사자 중 상당수는 입사 이후에 어떻게 승진했고 전보있는지까지도 쓰여있다고 라 하는데요. 소위 말해서 청탁받고 나서 AS까지 어떻게 했는지를. 그렇죠.
0: 관리하고 있었던 거죠. 예,
4: 특별관리했다라는 걸 보여주는 자료라고 합니다.
0: 어떻게 채용됐고 어떻게 이 사람이 승진했고 어떻게 어떤 자리에서 있는지 특별관리했다는 걸보여준지 않습니까?
4: 네. 사실상 뭐 일종의 보험, 뇌물 이렇게까지도 의심할 수 있는 상황인 거죠. 왜냐하면 단순히 채용 비리가 아니라 그 이후까지도. 생기고 그걸 보고하고 문건으로 만들어놨다라는 이야기니까요. LG전자
0: 관련자들 그런데 또 정관계 유력 인사들 그리고 관계회사 우리 아들 우리 회사에다가 채용시키기 그러니까 니네 회사에다 해줘. 이거 품하시기까지 되는 이게 진짜 사회 공정과 상식을 그냥 무너뜨리는. 정의를 무너뜨리는 정말 화가 날 만한 일인데 이 상징적
4: 사건인데 왜 이렇게 조용했어요? 수사는 제대로 했습니까? 네, 그러니까 그 부분에서부터 문제가 있었는데요. 이 사건이 수사를 하고도 덮일 뻔했습니다. 현재 LG그룹 계열사 최고인사 책임자 박모 전무 등 8명이 재판을 받고 있는데요. 처음에 검찰이 이 사건을 약식기소했습니다.
0: 아니 약식기소라니요. 이게 말이 됩니까?
4: 네. 말이 안 되죠. 왜냐하면 약식기소라고 하는 게 검찰이 정식재판에 붙이지 않고 약식으로 자신들이 죄를 판단해서. 벌금 매기고
0: 끝낸다는 거예요. 네. 그러니까
4: 공개재판에 붙여지지 않기 때문에 아주 조용히 이런 사건이 일어났는지도 세상에서 모르고 그냥 넘어갈 수 있는 사안이었습니다. 아니
0: 어떤 사건에서는 세상 뒤집힐, 뒤집힐 것처럼 막 떠드는데, 이런 사건은 쉬쉬 하면서, 봐주려다가, 봐주려다가, 어, 판사가, 이거 심하다, 재판 붙여라, 이렇게 한거 아니에요? 네,
4: 이제 그나마 판사가 제지를 하게 된 건데요. 네? 판사가 이러한 약식 기소를 받아들이지 않고, 직권으로 정식 재판으로 바꿨습니다. 네. 그래서 이 사건이 현재 서울중앙지법 형사 20단독 임광호 부장 판사가 진행하고 있는데요. 이 사건은 경찰이 LG전자 한국영업본부를 압수수색하는 등 1년에 걸쳐서 수사를 했고요. 경찰이. 네, 원래는 12명을 기소 의견으로 검찰에 보냈다라고 합니다. 네. 그러니까 12명에게 범죄 혐의가 있기 때문에 이 사람들을 검찰이 판단을 해 보고 다 이제 재판에 붙여 달라라고 이야기를 한 건데요. 네. 그런데 검찰이 이 중에서 4명을 기소하지 않았다라고 합니다. 예. 뭐 그런 경우들이 종종 있긴 한데 이에 대해서 판사가 석연치 않다라는 뉘앙스로 이야기를 또 했다고 하는데요 석연치
0: 않아요 누가 이해하겠어요 이거이 아, 정도면 검찰이 지금 경찰 수사를 막았다 이렇게 볼
4: 의혹이 있습니다 네, 그래서 판사가 실제로 재판에서 이런 이야기를 했다고 라 하는데요 불기소한 경우와 기소된 피고인들 차이가 뭔지 참고자료를 제출하라고 검찰에 주문했다고 합니다 예. 그러니까 검찰 판단 못 믿겠다라는 취지의 이야기를 한 거죠
0: 자, 경찰 수사 어땠습니까
4: 네, 지난해 5월 서울경찰청 지능범죄수사대 지금은 이름이 바뀌어서 반부패 공공범죄수사대라고 불리는데요. 네? 이곳에서 이 사건을 넉달 넘게 내사했다라고 합니다.
0: 지난해 5월에요.
4: 네. 그리고는 이제 압수수색 영장을 발부해달라고 요청을 했는데 네? 반쪽짜리로 왔다라고 합니다.
0: 그러니까 지금. 판사가 근 거예요, 검사가 근 거예요.
4: 그 당시는 판사가 또 그었다라고 하는데요. 네. 네. 원래 이제 2013년부터 2년치로만 압수수색 영장을 발부해줄 수 있다라고 했다고 하는데요. 경찰에서는 이러한 사건들이 연속적으로 일어나기 때문에 쭉 영장을 내달라라고 요청했다고 그렇죠. 합니다. 지금도
0: 이런 일이 벌어질 수 있으니까 들여다 봐야죠.
4: 네, 이제 그런데 2013년부터 2년치로만 제안을 했다라고 하고요. 그런 영장을 들고 경찰이 압수수색을 갔는데 실제로 하드 외장하드가 발견됐다고 이라 해요 아 그때 거요? 네 이제 그런데 그 외장하드가 딱 2013년 14년만 있는 게 아니라 네. 쭉 2019년까지 연결되어 있는 엑셀 파일이 발견됐다고 라 합니다
0: gd리스트가?
4: 네 이제 그러다 보니까 경찰 입장에서는 파일 전체를 가지고 왔는데 그때 이제 검찰이 막아섰다라고 하더라고요 왜냐하면 법원에서 2년치만 압수하라고 했기 때문에 이것은 문제가 있다 라고 절차를 따져야 된다라고 해서 결과적으로 경찰이 2015년 이후의 LG 채용 비리에 대해서는 더 수사하지 못했다라고 합니다.
0: 자, 2013년 사건인데요. 그때 검찰에서 기소하지 않았던 사람들이 있습니다. 그리고 약식 기소했지 않습니까? 어떤 부서에서 어떤 사람들이 어떤 검사가 기소 약식 기소했는지 알려주시고요 그리고 지금 어 2015년 이후 채용 비리에 대해서는 더 수사하지 못했다고 했지 않습니까 경찰이 누가 막았는지 어떤 사람들이 막았는지 검사 이름 리스트 좀 주세요.
4: 네, 물론 뭐 검찰의 어떤 논리는 있습니다. 왜냐하면 법원에서 자, 그렇게 알았으니까, 영장을 냈기 때문에. 알았으니까
0: 리스트를 다음 시간에 가져오십시오. 저희가 읽어주면서 그 검사들이 어떤 얘기를 했는지 다음 시간에 꼭 이어가겠습니다. 자, 2081님께서 LG만 리스트가 있겠어요? 다른 기업도 마찬가지 아니겠어요? 다른 기업도 있어요, 사실. 언론사도 있었어요. 신문사도 있고요. 그래서 이 사회가 이렇게 뒤틀리고 왜곡된 거 아닙니까 공부 열심히 하면 뭐예요 백줄 강원랜드 채용비리 어떻게 해결됐습니까 그때 누구 꼬자라 했던 국회의원들은 아직 똥똥 소리치고 다니고 있지 않습니까 자이 사건 자 우리 사회를 우리 사회 공정을 무너뜨리는 상징적 사건입니다 우리라도 크게 떠들어야 되겠습니다 세계일보에서 좋은 보도 했는데요 자, LG의 지디 리스트 채용 청탁관리 청탁 리스트 누가 막았고 어떤 검사들이 수사 못했는지 했는, 안았는지 이 부분 다음 시간에 만나볼게요 다음 시간에 이, 이걸로 시작하겠습니다 자, 다음 뉴스로 가볼까요
4: 네, 낮에는 김학의 사건을 수사하고 밤에는 술접대 받은 검사가 있었습니다 어우,
0: 또 누구예요 어떤 검사야 검사 이름부터 대
4: 네, 유아무개 검사라고 유아무개라고 하는데요 유아무개라고
0: 하지 말고 검사 이름을 대주세요
4: 예, 제 시사인 기사를 읽어보시면 자세히 네. 알수
0: 있습니다. 다음 시간에 제가, 제가, 제가 이름 부르겠습니다. 자.
4: 네, 김복년 전 회장의 술접대 사건 기억하시죠? 기억하지 예, 그 유명한 99만원 불기소 세트, 풍자를 나, 낳은 사건인데요. 그렇죠.
0: 나노 기술.
4: 네, 김복년 전 회장이 2019년 정관 출신 변호사를 통해서 현직 검사 3명에게 천만원 상당의 술접대했다. 이렇게 밝히면서 불거진 사건이었는데요. 그렇죠. 수사 끝에 검찰이 이 자리를 만든 특수부 검사 출신 이안무개 변호사. 나 암흑의 검사를 소위 김영란법 위반 혐의로 기소했습니다. 두
0: 명만 기소하고 나머지는 봐줬죠. 100만 네, 그, 원 밑으로 이렇게. 네.
4: 그 봐준 검사 중에 한 명인 건데요. 네. 이두 사람 중에 한 명인 유아무의 검사가 시사인 취재 결과 2019년 당시에 김학의 3차 수사팀 소속이었다라는 겁니다
0: 김학이는 봐줬고 또 술은 얻어먹었네요
4: 네 이제 그러니까 낮에는 윤중천이라는 스폰서와 밀착한 김학의 전 차관의 범죄를 추궁하다가 예? 밤에는 강남 룸살롱에서 술접대 받았다 이렇게 보시면 됩니다 그 시기에? 됩니다. 네 같은 시기입니다 왜냐하면 2018년 4월부터 8월 3차 수사팀이 파견되어 있었는데요 네? 그 사건이 2019년 예, 관련된 이거 아, 제가 몇 그렇죠. 잘못 말씀드렸습니다. 예.
0: 네, 2018년 예, 그 시기였으니까. 예, 19년이요. 예. 19년이요? 네네. 그러면 아무튼 김학의
4: 사건, 수사할 사건 때 수사하다가 예, 저녁에는 또술
0: 먹었습니다. 예. 자, 아, 이분, 이 검사가 검찰 수사 딱 시작하자마자
4: 휴대전화 잃어버렸어요. 그분인가요 네, 사실 다 잃어버렸다고 해서요. 이 검사만 그런 건 아닌데요. 어떻게 공교롭게도 유검사의 집과 사무실을 압수색하기 바로 이틀 전에 자기 휴대전화 잊어버렸다 이렇게 주장했습니다 네. 베이비페어 박람에 갔다가 잊어버렸다라고 하는 건데요 앞서 말씀드린 것처럼 공교롭게도 모두 그 시기에 휴대전화 잊어버렸습니다
0: 자기네들은 그렇게 휴대전화 바, 바, 바꾸고 잃어버렸다고 하면서 무슨 아참
4: 네, 그런데 이제 검찰 조사 처음 받을 때만 하더라도 유검사가 네. 김봉년을 만난 사실이 없다라고 부인을 했었는데요. 네. 그러자 검찰이 술접대가 있었던 날 유검사의 십년 시간 체크카드를 확인했습니다. 네. 그러자 택시를 이용한 사실이 발각이 되었고요. 그 결과 그 강남 룸살롱 근처에서 택시 타고 관사 부근에서 내렸다라는 사실이 확인되었습니다. 네. 그러자 이에 대해서 유검사는 정말 기억나지 않는다. 택시 이용 내역이 그렇게 나온 것은 정말 왜 그랬는지 모르겠다. 이렇게 검찰에서 진술했습니다. 그래서 법무부가 기소를 하진 않은 대신에 이에 대해서 징계 청구를 대검찰청에 요청한 바가 있는데요 아직까지 징계가 이루어지고 있지는 않습니다
0: 아~ 검찰 스폰서 문제 끊이지 않고 발생합니다 이게 그 범죄의 소굴이기도 해요
4: 네 이제 정말 이 정도면 검찰 내부에서 스스로 좀 부끄럽다 이런 이야기가 왜안 나오는지가 의문스러울 정도인데요 네. 그러니까 스폰서 검사를 담당하는 검사조차도 스폰서 문화에 찌들어 있다. 이런 것들을 시사인 취재 결과 좀 지적되는 부분이 아니겠습니까 예. 게다가 최근까지도 가짜 수산업자 사건으로 스폰서 문화가 존재한다라는 것들을 확인한 바가 있기 때문에요 계속해서 검찰 내부에서 좀 자성의 목소리가 필요하지 않나 싶은데 아직은 좀 그런 것들이 보이지 않고 있습니다
0: 이런 문제가 나오면 검찰에서 더 단호하게 수사를 해야 되는데 검사가 검사의 비리에 대해서는 그렇게 이렇게 온, 온화해요 그렇게 사랑스럽게 수사해요. 그래서 다 봐주고 그러니까 검찰 수사 못, 막, 못 맡긴다고 하는데 참 이제 이런 고리는 부패 고리는 좀 끊어야 될 텐데 참 그렇습니다.
4: 네. 부디 그러길 바라겠습니다. 정말 시민들을 위해서 검찰 스스로를 위해서라도 다음
0: 주에는 제가 유아무개 검사가 어떤 검사인지 취재해 오겠습니다. 그리고 LG 관련된 청탁 리스트 gd리스트에 대한 보도도 이어가겠습니다. 아, 오늘도 감사했습니다 네 감사합니다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 교통정보센터 다녀올까요 김민희 씨
4: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
1: 훅
0: 인터뷰. 흑 인터뷰 이어가겠습니다. 독일의 마을이 물에 잠겼습니다. 100여 명이 숨졌고요. 이틀 동안 내린 유례없는 물폭탄 때문인데요. 아, 미국에서는 대형 산불이 꺼지지 않고 있습니다. 10km 높이의 불구름이 치솟았다고 하는데 아직도 꺼지지 않고 있다고 합니다. 우리는 어떻습니까? 폭염이 기승입니다. 마른 하늘에 날벼라 그리고 소다, 소나기 이어집니다. 무서울 정도입니다. 지금 지금 이 시간에도 그렇고요 아까도 그랬어요 어제도 그렇고 요 그제도 그랬습니다 뉴욕타임즈는 아무도 안전하지 않다 극단적 기후가 부유한 세계도 강타한다 이런 제목의 기사를 보도했습니다 지구온난화 아닙니다 기상이변 아닙니다 기상재해죠 아, 기상재난은 어디나 누구에게나 옵니다 이미 와 있습니다 지금 우리가 지구를 위해 해야 할일 알아보겠습니다 김백민 부경대 환경대기학과 교수 안녕하세요 네 안녕하세요 연일 폭염이 계속되고 있습니다 그리고 비가 와비 쏟아지다가 지금 그치고 한반도 확실히 기상이변인 것 같습니다 위기인 것 같습니다 이 달라진 기후 자체 어떻게 봐야 됩니까?
5: 네 우리가 지금 일어나고 있는 여러 가지 현상들을 기후와 관련된 현상들을 통틀어서 이제는 지구온난화라고 하지 않고요 예. 이제 기후위기라는 용어를 사용하고 있습니다 네 네. 세계도처에서어인류 생명을 위협하는 여러 가지 사건들이 기후와 관련된 사건들이 연일 터지고 있고요. 굉장히 심각하게 받아들여야 할것 같습니다.
0: 심각한데 더 심각해진다고 합니다. 열돔 현상 일어난다는데 열돔 현상은
1: 뭐예요?
5: 네. 열돔 현상은 어 일반적으로 그 여름철에 어 지표면이 달궈져서 뜨거운 공기가 상승하게 되면 이제 며칠 뒤에 사라지고 또 차가운 공기가 들어오고 하는 게 날씨의 원리인데요 근데 한 곳에 지금 어 며칠씩 이 뜨거운 공기가 상층의 어떤 뚜껑과 같은 그런 고기압에 짓눌려서 열기가 빠져나가지 못하고 돔처럼 한 곳에 계속 갇혀있는 현상을 열도현상이라고 우리가 말하고 있습니다
0: 2004년에도 그랬고 2018년에도 여름이 무더웠다고 기억하는데 올해도 비슷합니까? 올해는 더 덥습니까?
5: 네, 올해도 지금 이제 열도현상이 시작이 됐고요. 어, 기상청 전망에 따르면 이제 내일, 모레 이제 서울 기온이 36도를 넘어갈 것이라고 예상을 하고 있습니다. 예? 2018년에 이제 기록적인 폭염이 덮쳤을 때 서울이 거의 39도가 넘어갔었거든요. 예. 근데 이번 폭염은 어, 전문가들 생각으로는 그 정도까지는 못 미치지 않을까라는 생각은 하고 있지만 거의 그 수준에 근접할 거라는 생각을 하고 있어서 어, 철저히 대비해야 되겠습니다.
0: 더울수록 에어컨 틀 수밖에 없는데요. 에어컨 돌아가면 실외기 그 돌아가고 실외기 온도 때문에 더 더워지고 이 더위가 그 에어컨하고 상관이 있습니까?
5: 어, 네. 그것은 이제 우리가 도시 도시가 농촌보다 훨씬 더 뜨겁잖아요. 네. 그런 것들은 에어컨 열기들이 큰 영향을 주는 거지만 거시적인 관점에서 우리 지구온난화를 논할 때는 그 에어컨 열기가, 어, 중요한 게 아니라, 인간이 사용하는 그 화석연료에 의한 온실 효과가 가장 중요한 원인이 되겠습니다.
0: 예. 북미 네. 지역, 미국 캐나다에서 지금 50도가 넘는 폭염 계속되고 있는데, 네. 이, 우리나라 더운 거, 그리고 북미 지역 더운 거, 이것도 다 기후위기와 관련된 건가요?
5: 어 우리 그 기후 과학자들이 가장 곤란할 때가 언제냐면 어, 기자분들이 이것도 기후 위기 때문입니까라는 질문 하셨을 때인데요.
1: 네.
5: 어 개별적인 어떤 극단적인 현상을 기후 위기 지구온난화랑 연결하기는 굉장히 어렵습니다. 네. 대신 우리가 말해줄 수 있는 건 이런 극단적인 현상이 매해 반복된다든지 우리가 2018년에 100년 만에 폭염이 왔었는데. 3년 만에 또 거기에 준하는 폭염이 오지 않습니까? 요럴때 예, 우리는 이제 어, 기후위기의 실체가 드러나고 있다고 라 얘기를 하고 있죠.
0: 예. 그런데요. 한 20년 네. 전에도 KBS 뉴스에서 기후위기, 지구온난화 얘기했던 것 같아요. 그냥 뭐 하는 얘기 아닙니까? 진짜 더워지고 있습니까?
5: <웃음> 네. 네. 지구 평균 온도는 꾸준히 상승하고 있고요. 예. 특히 이제 우리나라 같은 경우에는 지구 평균 온도보다 약 1.5배 내지 2배 정도 빠른 속도로 평균 기온이 상승하고 있다는 것은 이제 뭐 기상청에서 계속 감시하고 있습니다. 아, 심각하네요. 그, 예, 과학적인 증거가 다 있습니다. 네. 예.
0: 최근 몇 년간 기후변화, 기상이변 양상에서 좀 특이할 만한 점이 있습니까?
5: 어 아무래도 특이할 만한 현상은 블로킹 현상이라고 저는 생각을 합니다. 블록킹이라그러면좀 생소하신 분들이 계실 텐데 쉽게 말해서 기류가 한 곳에 머무르는 겁니다. 예. 이제 날씨라는 게 맑았다가 흐렸다가 왔다 갔다 하지 않습니까? 예. 좀 더웠다가도 금방 또 이제 창기온이 들어오고 하면 은 해소가 되는데 이 블록킹 현상 한 곳에 오래 고기압이 혹은 어 저기압이 머무르는 현상이 일어나면 이제, 어어 이제 사망자도 속출하고 예. 이 현상 자체가 굉장히 심각하게 어 바뀌고 있죠. 그래서 예. 최근 이제 이블락킹 현상이 세계 도처에서 급증하고 있는데, 이게 좀 심각한 어, 현상이라고 보고 있습니다. 원인은 뭔가요? 어 원인은 기본적으로 어, 우리 그 지구의 순환 시스템이 네. 좀 고장이 나고 있다라는 표현을 쓰고 싶습니다. 아 네. 예 네, 원래 이제 우리 날씨라는 것이 이제 제트기류를 따라서 이렇게 서에서 동으로 계속 흘러다니는데요. 네. 이제 흐름이 점점 느려지고 있습니다. 아, 그래요? 네, 이, 예, 이 느려지는 게 지구온난화와 직접적인 관련이 있다라는 연구결과들이 많이
0: 나오고
5: 있습니다. 네. 네.
0: 아, 네. 순환돼야 되는데, 비가 오다가 고치고, 그 다음 덥다가, 어, 덥다가 씻고, 이렇게 해야 되는데, 좀 순환 기능이 고장났다. 앞으로 지금 지구의 평균 온도가 계속 상승하면 어떤 일들이 벌어지게 됩니까?
5: 네, 우리가 이제, 뭐, 컴퓨터 시뮬레이션으로 미래를 예측을 하는데요. 이제 지금까지 산업혁명률 1도 증가했는데, 2도가 증가했을 때는 이러한, 어, 폭염이라든지, 홍수, 뭐, 집중호의 빈도가 훨씬 더 급격하게, 어, 어, 증가하게 되고요. 빈도수가 잦아지고, 강도도 더 세지게 되겠죠. 그리고 만약에 뭐, 3도, 4도 이렇게 올라가면, 이런 어떤 이상기후 현상 자체도 문제지만 해수면 상승으로 인해서 이제 침수 지역이 어 실질적인 위험으로 우리를 좀더 위협하게 되고요. 네. 또 이러한 해수면 상승 자체는 어 이상기후 현상이 일어났을 때, 예를 들어 태풍 같은 것들이 들어왔을 때그 피해를 훨씬 더 이제 행위를 통해서 강화, 강하게 이렇게, 이렇게 또 피해를 주으로써 점점 더 피해를 가중시킬 것으로 예상하고
0: 있습니다. 얼마 전에 우리나라에서 P4G 기후정상회의가 열렸습니다. 그래서 각국 정상들이 기후위기에 대비하자고 하고 탄소 배출 감축하자 방법을 논의했습니다. 이 논의, 이 내용에 대해서는 어떻게 보셨는지요? 좀 성과를 거둘 수 있을까요?
5: 어, 저 솔직하게 말씀드리면 어 1.5도 지구 산업혁명 이후 지구 온도를 1.5도 선에서 억제하자 온도 상승을 라고 어, 우리가 어, 정치인들 위주로 이렇게 협의를 어, 한 것은 이제는 조금 실효성이 없지 않나라는 생각을 하고 있습니다 그냥 그, 제 생각이 아니라 예어 연구 결과들이 나오고 있습니다 그럼 1. 어떻게 어, 해야 됩니까? 아네 어~ 제가 생각할 때는 그 (1.5도) 타겟이나 (2도) 타겟을 못 지킨다고 하더라도 우리가 과도한 또 공포감을 가지는 것도 또한 어~ 문제라고 생각합니다. 곧뭐 예. (1.5도를) 못 지켜서 지구가 멸망하니까 뭐 굉장히 다급한 마음으로 대비를 하는 것보다는 네. 우리의 지구 온도라는 게 어~ 한 (2도) (3도) 올라가도 또 과학기술이 발달했기 때문에 또 우리가 대비를 할 수가 있거든요. 네. 그래서 어 적절한 조감 정책과 또 이제 그 대응 정책이 병행이 돼서 국가별로 어, 이러한 위기를 타개하기 위해서 과학자들과 기술자들과 모든 학계가 머리를 맞대고 고민을 해야 된다고 생각합니다.
0: 아무래도 화석 연료 이렇게 사용하는 게 조금 지구에는 네. 큰좀그 어, 데미지를 그러니까 큰 피해를 주는 것 같습니다.
5: 맞습니다. 네. 예.
0: 그러면 재생에너지 쪽으로 이렇게 넘어가야 됩니까? 에너지 어, 에너지 인프라를?
5: 네, 그 재생에너지로 넘어가는 것은 이제 거스를 수 없는 대세가 되어버렸습니다. 예. 화석연료 시대가 저문다는 뜻이기도 하고요. 예. 예 그래서. 뭐, 예를 들어, 뭐, 우리가 석기 시대가 돌이 부족해서 청동기 시대로 넘어간 게 아니듯이, 예? 뭐, 석유를 완전히 한 방울도 남김없이 다 써야 다른 에너지로 넘어가는 게 아니라, 예? 이제 이 기후위기와 에너지, 어, 대전환의 시대에서, 어, 신재생 에너지의 전환은 필수적으로 어, 요청되고 있다고 생각해서, 우리 국가적인, 어, 대응이 필요한 상황입니다.
0: 신재생에너지로 넘어가야 될 시기가 왔다 이렇게 얘기하는데 어떤 부류에서는 계속 원자력만이 희망이다 이렇게 외치는 부류들이 있지 않습니까?
5: 네네네. 어 원자력 이슈가 이 너무 정치적으로 지금 네 <웃음> 언급이 되고 있어서 조심스럽긴 한데요.
1: 예?
5: 어 많은 국가들에서 원자력도 우리가 만약에 목표를 기후위기 대응이라고 하면 기후 위기 대응 자체에서는 이제 원자력도 활용을 해야 이 위기를 극복할 수 있다라는 차원에서 강조하고 있습니다. 그러나 원자력 에너지 자체의 위험성은 그 누구도 간과할 수 없는 부분이라서 네. 굉장히 어려운 이슈이기는 한데요. 예. 제가 가진 생각은 어 구형 원전은 폐기하더라도 네. 우리가 이제 굉장히 많은 기술을 보유하고 있는 소형 원전이라든지 신기술 에 대해서는 우리도 좀 열린 마음으로 열어놓고 여러 가지 에너지 위기에 대처하는 방안을 강구해야 될 시기가 아닌가라고 생각합니다.
0: 자올 네. 여름 우리가 네. 지구를 위해서 조금이라도 좀 해야 될것 같습니다. 지금 나서야 될것 같습니다. 우리가 네. 노력할 수 있는 것들은 무엇이 있을까요?
5: 어 가장 어, 우리 여러 가지가 있겠지만 어, 우리라고 하면 이제 개인부터 얘기를 하면 네 저부터요. 개, 아 <웃음> 예예 개인적으로는 기본적으로는 마을, 마인드 전환이 필요합니다. 네. 기후 위기의 실체에 대해서 우리가 공부를 해야 되고요. 예. 어 굉장히 많은 괴담들이 난무하고 있습니다. 기후 위기에 대해서요. 네. 그래서 너무 공포심에 어, 떨 필요도 없고 그렇다고 해서 거짓 정보에 현혹돼서는 안 되겠죠. 그래서 네. 우리가 기후 위기에 공부를 하고 마인드셋을 가지고 기업과 정부가 좀더 친환경 에너지를 사용하는 방향으로 갈수 있도록 네. 개인이 이제 압박하고 SNS라든지 여러 가지 요즘 개인의 힘이 대단하지 않습니까? 네. 그렇게 해야 된다고 생각합니다. 알겠습니다. 네.
0: 좀더 네. 공부하고 노력하겠습니다.
5: 네, 감사합니다.
0: 지금까지 김백민 부경대 환경대기학과 교수였습니다.
5: 네, 감사합니다.
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 일본 골판지 침대 고집하는 이유 아베 형이 골판지 회사 사장이라서 조선일보 기사입니다. 친환경이라고 자랑하던 도쿄올림픽 선수촌의 골판지 침대가 있습니다 그런데 최근에 성관계 방지용이라면서 조롱거리로 전락했습니다 조롱거리가 됐다는 뉴스는 마구 쏟아지는데 아베 신조 전 일본 총리와 골판지 제조업체 사이에 유착옥이 불거졌는데요 아베 전 총리의 형 아베 히로노부 씨가 2012년부터 지난해 5월까지 미치비시그룹이 패키징 사장이었다고 합니다 골판지 만들거나 골판지 업체 원재료를 판매하는 회사였대요 회사를 운영했대요 참 정치권에서 그런데 문제 삼지를 않아서 언론에서 문제 삼지를 않아가지고 일본 내에서는 조용하다고 합니다 그런데 참 신기한 나라여서 신기한 일이어서 저희가 주필해서 꺼내봤습니다. 유통기한 대신 소비기한 쓰면 두부 3개월 고추장 3년 한국일보 기사입니다. 아 먹어야 할까 버려야 할까 이런 고민 누구나 하셨을 거예요 유통기한 딱 보면 어이구 하루 지났네 그러면서 버렸던 기억 있었는데요 아니 그거 먹어도 괜찮았대요 냉장보관 원칙을 지키면 소비기한은 달걀은 70일까지 늘어나고요 두부는 104일입니다 그리고요 고추장 참기름은 3년 6개월 동안 먹어도 된다고 합니다 그러니까 유통기한 때문에 버리던 아, 식자재 소비기한으로 바꾸면 바꾸면 훨씬 더 오랫동안 먹을 수 있는데요 정부가 2023년부터는 이런 고민에서 좀 벗어나자고 소비기한으로 늘리는 그런 표시하자는 법안을 추진하고 있습니다 영국 일본 호주 등 OECD 37개국에서는 이미 적용하고 있고요 어, 지금 다 그렇게 따라가고 있다고 합니다 그런데, 음, 건강을 위해서도 그렇지만 멀쩡한 음식을 버리는 경우가 너무 많아요. 식품업계에 따르면 국내 식품 폐기량이 연간 548만 톤이고 처리비용이 1조가 더 넘... 된다고 합니다. 2018년 기록을 보면 세계 온실가스 배출량 26%는 식품 생산 때문에 생기고요 6%는 음식물 쓰레기 때문에 발생한다고 합니다 쓰레기를 줄이기 위해서라도 우리가 소비기한 잘 챙겨서 먹어야 되겠습니다 쓰레기 버리는 것은 좀 줄여야 되겠습니다 이것만 지켜도 좀 기후재난 조금 줄이지 않을까 이런 생각합니다 자이언트에꺼내먹어여 드리면서 저는 여기서 인사드리겠습니다 코로나가 다시 기승입니다 코로나 확진자가 급증해서 오후 6시 1442명을 기록했다고 합니다 내일 또 기록이 깨지지 않을까 좀 걱정이 됩니다 어렵더라도 조금만 더 참고 인내해야 할것 같습니다 네 여러분의 노력이 필요한 때입니다 돌발 퀴즈 있었습니다 오늘의 정답은 비빔밥이었습니다 전주에서 비빔밥. 아, 정답이었습니다. 근데 비빔밥이 정답인데, 저희들은 햄버거 세트 선물 드립니다. 주진우 라이브 홈페이지에 올려놓을 테니까 찾아가십시오. 자, 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.